0: está começando Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e eu sou um contador de história.
1: Olá, eu sou a Samara Ferreira.
2: Olá, eu sou o Igor Delfino e está começando mais um Oráculo Podcast.
0: Oracle Podcast, nesse episódio de hoje, onde vamos, primeiramente, hoje é um dia após a premiação do Globo de Ouro, foi ontem, no domingo, vamos tentar aí é, colocar esse episódio para você que está ouvindo o mais rápido possível, <risos> uma vez que você com certeza já viu vários outros podcasts comentando sobre os campeões desse, 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 desse festival, que é o Globo de Ouro. É, nesse, no episódio de hoje, vamos então fazer, dividir em três partes. O primeiro é falar sobre os campeões. Teve alguma surpresa para os nossos membros, a galera que acompanha aqui o um trabalho de alguns, tanto dos filmes como das séries. A diferença que existe entre o Oscar e essas outras premiações, as próprias categorias, né, que existe sim uma diferença. Logo após, vamos aí fazer uma introdução sobre dois filmes, que é relatos sobre o mundo e também estou precisando acabar com tudo. Vamos aí fazer três coisas hoje e eu espero que a gente consiga aí passar essas informações aos nossos queridos ouvintes de uma forma clara e direta. Primeiramente, vamos falar aqui sobre as premiações de ontem, né? Eu pergunto a você, Samara... É, você teve alguma surpresa para você ontem? O que, que você achou dos, dos campeões, no, na, na, no que se diz respeito às séries?
1: Para mim não teve nenhuma surpre surpresa. Surpresa eu acho que só o Jason em comédia com o Ted Lazy, porque a gente esperava que depois levasse tudo como levou no Noemi, mas para mim isso foi a única surpresa. The Gro levou todas, como já tinha levado alguns anos atrás melhor ator, atriz, e melhor série de drama. Então acho que a única surpresa foi ele mesmo, o Jason. A
0: atriz que faz a, a a Lady Diane, tá incrível, né? Foi ela que ganhou, não foi?
1: Sim, foi ela que ganhou. E o que faz o príncipe Charles ganhou como melhor a de Ou ator de
0: Foi o ator principal, o se... ator principal. Ah, isso eu não vi. Isso eu não vi. Os
1: dois ganharam e a série ganhou como melhor série em drama.
0: no, no, no quesito séries também é mesmo que nem os filmes, tipo Série drama, série comédia, série... É, é, é assim São divididas
1: em série drama e série comédia ou musical. Já e, na minissérie. E... Minissérie ou filme para a televisão.
0: E quem ganhou o musical?
1: Não, é comédia ou musical. que ah, já com... tinha ganhado o Emmy.
0: Comédia ou musical, entendi, entendi. E é uma série boa? Você acha uma série boa?
1: Eu, de verdade, é insuportável. Eu não consegui já tentei três <risos> vezes assistir. Eu não sei como... Eu acho que eles também tem muito isso lá nos Estados Unidos, em questão de prêmio, como, como é o último ano da, da série, aí tende a levar os prêmios. Muitos atores levaram já acabando, como aconteceu com o ator de, de Mad Men.
0: Entendi. Então, como tá fechando um, um círculo de um trabalho ali, eles... Esse voltar é como a ela sempre eles.
1: concorreu e nunca ganhou, ele tem uma certa coisa de dar.
0: Mas é, 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 essa série, lembra, é tipo aquele musical que tinha naquele Green, que passava na Globo? É
1: uma série de uma família rica que fica pobre, do nada, fica pobre, perde tudo e só tem uma cidade.
0: Ah, então é uma família Buscapé. É o nome ao, da cidade, é o contrário. É uma família Buscapé, ao contrário. Acho que você não tem essa referência, né, Samara? Sim, você eu é amo nova. a família
1: Buscapé, já assisti várias vezes na Sessão da ah,
0: tá. <risos> Então, É o contrário, no caso. É o contrário, rico, até a Graça
1: eles perderam.
0: E quem ganhou com o melhor ator, ele já fez, ele já trabalhou em filmes? Eu nunca vi esse, esse ator de série. Eu nunca vi ele em filmes. Não lembro.
1: A atriz também foi melhor atriz de coadjuvante que não tem categorias separadas. É uma categoria só. Foi também atriz do
0: The Girl. Igor! Igor, e com relação aos filmes, Igor? Existe uma certa diferença aí entre Hollywood para o Globo de Ouro, né? O Oscar, a premiação do Oscar, o Festival Oscar, que é lá de Hollywood, para o Globo de Ouro. Por que tem essa diferença aí?
2: É, são dois festivais diferentes, né, Carlos? E o Globo de Ouro, normalmente, ele tende a premiar as grandes estrelas, né? É, um, é mais uma ode às gr grandes estrelas. É, mas sobre a premiação, então, vou falar bem rapidinho. O tá? é, melhor filme, drama, ele né? tem essa separação também na categoria de filmes são drama e musical ou comédia. Então, você tem essa divergência, né? diferenciação. Então, o melhor filme de drama virou, ficou com o nome de Land, que era o grande favorito. O filme de comédia foi para Borat 2. O melhor diretor ficou com a Chloe Tiazal, também do nome de Land. A melhor atriz ficou com a Andra Day, que, é da, que foi uma surpresa, que é dos Estados Unidos versus Big Holiday. Ela ganhou, por exemplo, da Viola Davis, da Frances McDormand, do Nomad Event, a Carrie, Carrie Muglin, também do Bela Vingança, que são atrizes que estão muito mais cotadas que ela. Melhor ator deu óbvio, deu óbvio Que era o Chadwick Boseman mesmo Melhor ator coadjuvante também teve uma surpresa Que foi o Daniel Kaluuya O favorito, como eu disse em outros episódios Que era o Leslie Oden Jr Que fez o Sam Cook em Uma Noite em Miami E a melhor atriz coadjuvante também foi uma surpresa Porque a Jodie Foster acabou ganhando Da Olivia Colman, da Glee Close a Amanda Seyfried E a Helena Ziegle Que é do Relatos do Mundo, né? Que é uma... A criança. E o melhor roteiro foi pro site de Chicago. E a curiosidade também é que o, o Globo de Ouro ele tem uma categoria a categoria de melhor filme estrangeiro ele só fala, por exemplo, se o filme tem 60% em, em coreano ou, ou então 51% do filme é em coreano e 49% em, em inglês, eles já consideram como um filme de língua estrangeira. E foi o que aconteceu, que é Minari, que é um filme que se passa nos Estados Unidos, apesar de serem migrantes coreanos, Acabou ganhando como o melhor filme estrangeiro Melhor animação e melhor trilha Ficou com Soul E melhor canção original, que também foi uma surpresa Foi pra Rose e o Momo
0: Esse eu não vi, eu ainda não
2: vi esse filme É, Rose e Momo é um filme bacana A Sofia Lauren voltando ao cinema Depois de 12 anos, se eu não me engano
0: muito bom, muito bom. Mas o Globo de Ouro é... ficou com
2: isso. Nomad Land acabou sendo o grande vencedor da noite.
0: O, 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 mas eu, tô, eu ainda tô espantado com o set de Chicago ter levado o prêmio, cara.
2: É, eu vou ter <risos> um prêmio de melhor roteiro. E ele ganhou melhor de gente grande, hein? Melhor, melhor roteiro, roteiro, que é. é o melhor. Eu só ganho, na verdade, com o melhor roteiro. Mas ele ganhou, por exemplo, de Bela Vingança, Man, é, Meu Pai e Noma de Land.
0: Eu acho que eu fiz confusão. Então o set de Chicago não ganhou com o melhor filme.
2: Não, não, o melhor filme foi Noma de Lente. Noma de é ah, o tá. melhor então filme, beleza, melhor diretor.
0: beleza, beleza, <risos> beleza. porque eu, 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 eu fiz essa confusão, eu fiquei assim... Quando eu acordei pela manhã, eu fui ver o noticiário e disse... Aí, aí... Não, primeiro eu vi no grupo, né? Eu vi você comentando no grupo. Aí eu disse, não, não acredito, sacanagem que esse filme ganhou, porque assim... Eu seria muita injustiça, cara. Seria muita injustiça esse filme ter ganho. Sim, o é porque filme.
2: aconteceu esse ano. Quase todos os diretores são os roteiristas. Então eu fui beber uma água. Quando eu voltei, só tinha roteirista e o Aran levando. Eu falei, ah, não acredito. Eu vi a Chloe Katiazal no canto. Eu falei, não acredito que ela perdeu para o Aaron Sockers. Mas na verdade, ah, não. Ela ganhou tá como diretora. Ela é. perdeu como roteiro. Mas um filme que eu acho que pode se considerar os grandes é, fiascos do Globo de Ouro é... O som do silêncio e mente, né? Os dois filmes foram... Praticamente não teve, não foram lembrados é, Destacamento Blood também foi outro filme Que foi totalmente esquecido Bela Vingança também Miami foi indicado né? Sim, também foi um filme que Teve indicado, mas não ganhou nada
0: Você acha que isso tem interferência no Oscar? O Oscar muda um pouco? Vocês lembram, Samara? Tu lembra também de 2020 para 2021? As é. mudanças, então né? o que eu
2: disse né o Globo de ouro tende para esses caminhos mais óbvios né quando a gente pensa no cinema americano então você pensa no melhor filme no passado todo mundo colocava 1917 como grande filme né por ser um filme bem americano e acabou que Parasita acabou levando tudo que o Globo de ouro até teve um discurso bem legal do diretor do, do... eu
1: acho que Parasita nem concorreu com o melhor filme foi estrangeiro,
2: não foi? Só assim. foi ganhar, ganhar filme como melhor filme é, estrangeiro. Verdade. E no discurso, o Bon Joe, ele fala que se os Estados Unidos conseguissem superar essa barreira da legenda, eles conseguiriam ver muitos filmes, né? Porque tem essa mística que o americano não assiste filme legendado, né? Então ele, ele falou isso e foi bem pesado e acabou dando certo, né? Porque ele ganhou tudo no Oscar. <risos>
0: Pois é, né? Foi, eu acho que o Oscar de 2020 foi o único momento de felicidade pra gente em 2000, no ano de 2020, né? A gente era feliz e não sabia lá no começo do ano. <risos> antes de pandemia, antes de coronavírus, de isolamento, quarentena. Não era, Samara? A gente tava lá feliz da vida curtindo o, o coreano sim, lá sim. levando tudo. Vamos lá, gente. É...
1: Até um pulinho. De felicidade.
0: Sim, aquela cena dele, ele recebendo o troféu e aí ele olhando para estátua, a câmera pegou bem e ele contemplando assim a estátua, foi muito lindo, foi muito lindo aquela. Eu, eu, eu assisti no cinema aquela premiação, eu fiquei muito feliz, tava... Só que eu tava eu tava torcendo pro Tarantino. <risos> só que eu, eu só não torci pro Tarantino assim no finalzinho, no finalzinho eu não torci pro Tarantino, não porque eu não queria que ele ganhasse, eu queria que ele ganhasse, mas quando eu vi que quem ia dar a premiação, que era o Spike Lee, aí eu disse, ah, não, puta que pariu, eu não pode, Spike Lee, porque o Spike Lee é um... Crítico ferreiro do Tarantino. Aí disse: Ah não, cara, é sacanagem Spike Lee tem que dar prêmio para Tarantino. Aí, ele, aí eu disse, não, 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 eu não quero isso, eu não quero ver isso. E aí foi, foi, foi o coreano. Mas eu fiquei assim, caraca, eu não acredito, mano, que o Spike Lee vai dar prêmio para Tarantino.
2: Mas eu acho que normalmente quem entrega o prêmio de melhor filme foi o melhor filme do ano passado, não foi? Então eu acho que o pessoal do Green Book, não foi? A do... não, não,
0: o Spike não, não, Lee deu que... o
2: prêmio, de... prêmio de melhor roteiro. Melhor roteiro original. Porque ele ganhou foi? com. Foi. Porque ele ganhou no ano passado. Ele... No ano anterior ele tinha ganhado com o Infutados na Clã. Melhor ah, filme que foi tá. o pessoal do Green Book que, que levou. Entendi. De um porque texto, eu, né? eu vi ele lá. Eu vi
0: ele lá dando. Na hora que eu vi ele subindo no palco e dando. Aí eu disse, caramba, não acredito. Se eu não me
2: engano, o prêmio de melhor diretor quem deu e o Afonso Cuarão. Entendi,
0: entendi. Eu acho,
2: mas não tenho certeza também. Então,
0: quem vai estar tá na... dando o troféu é o coreano, né? Será que ele vai falar inglês ou ele vai falar coreano?
2: Acho que até vai aprender o um inglês, né? Acho que... não, na verdade, já ele já sabe um pouquinho, né? né? Ele sabe um, pouco. um pouquinho.
0: Então, essas foram as premiações do Globo de Ouro. É, assim, Igor, eu espero, eu espero que no Oscar tenha diferença como sempre acontece. Até porque são categorias diferentes. Quem vota é a academia é, uma, é, é composto por membros diferentes, né? Não são os mesmos, então é muito provável que tenha mudança, sim. Existe, existem categorias que são batidas, que vai levando tudo, aí vai chegando no Oscar e acaba levando também. Mas, como por exemplo, teve ano passado tem festival que deu premiação pro cara lá que acha que é ator, como é o nome dele, o, o Adam Sandler. <risos>
2: Sim, ganhou eu... alguns, alguns filmes pois independentes, é. né? Pois com
0: é, e,
2: e o Oscar.
0: E o, e o Oscar nem deu bola pra ele. Então, de repente, aí tem um... eu, eu queria ver al alguma premiação para o um, um Som do Silêncio e Uma Noite em Miami.
2: É, então menos. eu acho que sinceramente acho que as categorias de melhor filme devem muito ficar com o land Acho difícil a Nomadland perder. Uhum. E, e eu acho que as categorias de ator e atriz também já estão meio que se dando, chegando numa definição. Né? Acho que o Chad vai levar essa categoria aí.
0: Vamos aí aguardar aí as nossas apostas, tá, tá Samara? Quando eu chegar no, no Oscar aí, quando tiver as premiações, vamos fazer um bolão, né, Samara? Certo. Vamos, vamos lá. Sim. Vamos fazer agora... Vamos agora para próximo, a, a nossa próxima meta de hoje, que é falar sobre o primeiro filme da noite, ou para você que está ouvindo na manhã, na tarde ou na madrugada, né? <risos> o primeiro filme que vamos comentar aqui, que é Relatos do Mundo. Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd and I'm here tonight to read the news
3: from across this great world of ours
0: so they pay you to tell stories. I ain't never heard of that as a thing a man can do. Well, it's not a rich man's occupation, as you can see.
3: Hi, hey! Stop! Stop!
1: I'm not gonna Stop. hurt you! Do you understand English? Dowie, oh, yeah, I call but uh... Friend.
0: Então finalmente chegou aqui na Netflix recentemente, fresquinho o um filme. Relato sobre o mundo que é com Tom Hanks, né, a estrela principal. Mas qual é a sinopse do filme, Samara?
1: Um veterano de guerra que viaja em cidade em cidade lendo as notícias faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã até o seu novo lar.
0: E é esse o plot, e é esse a, a sinopse. O filme chegou há pouco tempo, ouvintes. É, se você é, acompanha Netflix, a streaming, da né, plataforma vermelha, <risos> você sabe que quando tem assim, uma torre né, de grande porte, como é o caso do Torrents, você tá lá a cara dele gigantesca, ainda que ele não, não, não seja o principal do filme. Nesse caso, ele teve uma, uma companheira, né, uma parceira, uma contracenando com ele, que do mesmo nível, não foi, Samara? Você gostou da menina?
1: Sim, sim. Gostei muito da atriz. Ela consegue roubar a cena.
0: Em vários momentos, em vários momentos, ela rouba a cena junto com ele. Eu gostei muito. Ó, oh, ouvintes, assim, é um filme muito simples, né? é baseado num romance... O período histórico é, entre, é lá entre 1865 a 1877, onde estava tendo a, a, a pós-guerra civil, né? E ele era um veterano de guerra, acabou a guerra, deixou sua esposa, que acabou morrendo no período que ele esteve na guerra, e nada mais restava a ele na cidade onde ele morava. É, a gente não vai se atentar, é, se prender muito aos detalhes do filme... Porque eu acredito que se você ainda não viu o filme, pode dar pause aqui, vá lá, veja o filme, depois você volta e conversa com a gente. Porque esse filme é um filme, é um filme muito gostoso de se, de se assistir, eu não achei o um filme ruim, eu achei um filme muito bom, divertido, divertido. Diferente do nosso colega Igor, que tem pontos muito <risos> negativos sobre o filme, é, mas vamos, vamos escutá-lo. Mas eu achei o um filme muito divertido, eu achei um filme... Ah, ah, não é nem divertido, mas sabe aquele filme, ouvinte, que você assiste porque você quer ver o ator atuando? Pouco importa a história. E, e nesse filme aqui, quem gosta do Tom Hanks teve isso, né, A gente? Teve boa atuação dele. Eu nunca tinha visto ele fazendo um, 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 um western, um, um papel assim de de faroeste, de um, tipo um cowboy, nunca tinha visto, é a primeira vez que me vejo, me surpreendi, achei interessante e, e digo aqui que para mim foi um filme ok, não, não digo que foi maravilhoso, mas foi um filme muito interessante, divertido o que, que você achou Samara?
1: Sim, eu achei um filme ok, gostei do filme, é ótimo para você sentar e assistir não é nada pesado, é leve o filme, divertido, às vezes. Bem Tem suas legal, cenas né? emocionantes. Eu achei ele bem legal pra você assistir, assim. Até com a família mesmo, assistir, ele é ótimo.
0: Exato. É, um é, é, é essa vibe mesmo, Samara. Eu também tive essa vibe. É um filme família, sabe? Botar a família, pipoca, Coca-Cola.
1: É um filme do Torrent <risos> da Sessão da Tarde.
0: É. <risos> Exatamente. E a diferença aqui é que a gente, pela primeira vez... Tá vendo ele trocando balas, né? Sim, sim. Mas, digo, é... estrague aí a nossa experiência.
2: Aí. Não, imagina. Né? Não quero estragar a experiência de ninguém, não. Fica o convite pra todo mundo assistir. É um filme que tá aí no circuito e deve estar tá como um dos melhores filmes do, do Oscar. Eu também vou falar rapidinho algumas coisinhas que eu tinha pegado. O diretor é o Paul Greengrass. Ele é o diretor do Capitão Phillips e do da trilogia do do, do Ultimato Born, né? Supremacia Born, né? da, das trilogias do... Eu acho eu
0: que não é. Lembro o nome. Eu acho eu... que é James
2: Born, eu não lembro direito. É com... Acho que ele é... Matt Damon. É né? Matt Damon. A trilogia com Matt Damon, ele é o diretor. Ele também fez aquele filme do... Eu nunca assisti nenhum. Do 11 de setembro. É legal até o Teologia Board. É, ele fez um filme também que é sobre o avião do 11 de setembro. Acho que é o United. Voo 92, alguma coisa assim, eu acho.
0: Lembro, lembro desse filme. Então,
2: ele também é o diretor desse filme. É e, um e a diretor vez que bem eu patriota, né? O <risos> é um diretor bem patriota, o Paul Greengrass. É, segunda vez. Ele trabalhou com o Capitão Filho. É, o roteirista é o Luke Davis. O Luke Davis ele ficou famoso. Por escrever o filme Lion. Não sei se vocês assistiram um bom filme sobre a história do indiano. Eu acho que Sim. passou no passado. Muito acho, não sei bom, se no ano filho. passado ou retrasado no circuito Muito Oscar.
0: bom esse filme. Emocionante.
2: A trilha sonora do James Newton Howard é um dos favoritos aí. Então tá, vai brigar com provavelmente com o com e com o Soap, esse Oscar de melhor trilha sonora. Cara, é uma, eu, cara eu não senti gabarito. muito
0: essa trilha sonora. Eu não senti muito essa trilha sonora no
2: filme. É, bem suave. é bem suave. Bem suave. Mas ele, ele, por exemplo, é o cara que fez a trilha sonora de todos os filmes do Batman, do Nolan, uh, dos filmes do Malan então, o Sexto Sentido, Sinais, A Vila, uh, Jogos Horazes também é dele, então é um cara muito experiente e muito bom, assim, na, no cinema. E aí, a parte que eu falo muito bem do filme mesmo, porque realmente foi uma coisa que me tocou, é bonito, uh, é a fotografia, fotografia do Darius Wolveski, é uma fotografia muito bonita, né? muito realista, muito natural. Eu achei o um ponto forte mesmo do filme. É, acho que ele vem forte para disputar com o Manky por essa categoria de fotografia. Ah, legal também, vocês falaram da menininha, Helena Ziegel. Eu, eu não consegui assistir ainda, mas eu vi que ela tem um filme que, assim, para muita gente, foi um dos melhores de do 2020, chamado é, Transtorno Explosivo. É um filme alemão, ela é alemã. E eu tenho a achar que essa menina não fala inglês, não. Acho que botaram esse papel dela de índia aí de propósito. Eu até falou umas palavras em alemão durante o filme. Eu acho que foi de propósito. Sim, tem uma hora que se espanta galera, Sim, que ela não fala então. Eu não sei se ela fala inglês tão bem, mas ela atua muito bem. né? Já, vamos assistir esse filme aí Trastando Explosivo, porque falam que realmente assim, é no um, é um nível de atuação espantoso para uma criança. Dito tudo isso, vamos lá. O que, eu, que me incomoda um pouco... É que eu acho que é mais um filme Água com Açúcar do Tom Hanks. É, o que me incomoda um pouco é, é isso. Eu não gosto de algumas escolhas que o filme tem, tenta trazer. Ele quer dar um... Ele quer, fim, sabe, quando você quer pintar um, um personagem como tão íntegro, tão puro, tão é, herói mesmo, que acaba forçando situações que você sabe que naquela época, naquele momento que estava vivendo, não condiz muito, né? Então, acaba forçando umas situações, sabe, que, não, 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 que eu não comprei, realmente. acho que a Isso, cena isso pre...
0: aconteceu sabe aonde, Igor? É só te interrompendo. É, não no imagina. Capitão Phillips no Capitão Philips Também diz, é outro que, filme que... diz que é, a biografia do, do, do Capitão Phillips verdadeiro, ele era extremamente covarde e ele não teve aquele altruísmo todo que o Tom Hanks teve no filme, não.
2: Então, o, cara... Um filme,
0: eu... Foi muito fantasioso. Pintaram, pintaram ele como herói ali, como Capitão Philips. E sendo que o, 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 o próprio Capitão Phillips, ele, me, ele mesmo, em, em entrevistas, chegou a tipo, dizer que ele não foi tão herói e não, não, não foi tão altruísta como, como o, 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 o ator fez ele, né? Ou o, o diretor quis mostrar ele.
2: Então, eu acho que assim, quando você quer fazer... Um ser humano tão íntegro, tão puro, tão correto, acaba sendo um pouco irrealista, né? Acaba sendo mais uma panfletagem, sabe, sobre, não sei, um, sobre um país ou sobre um próprio autor que... que Tom Hanks eu não consigo me lembrar, de, só no começo da carreira, quando ele fazia as, as comédias, é, tirando essas comédias de começo de carreira, eu não consigo lembrar um outro filme do Tom Hanks Que ele tenha algum desvio de caráter, ou faça alguma coisa que ele não seja um herói ou uma pessoa super íntegra e pura e, e isso me incomoda um pouco, eu acho que, por exemplo, aquela cena que ele tem um discurso durante um, um pedaço do filme Que ele tem que fazer um discurso, é, ele tem que fazer quase uma mentira, uma manipulação em massa para não ser morto, e aí ele chega num, numa questão muito moral para ele, que é quase eu prefiro morrer a mentir. Eu acho que não, sabe, não condiz muito é, com o com período. Acho que é um pouco muito irrealista. Acho que 99,999 das pessoas veria e se meteria o pé, né? Porque ele tava basicamente sacrando, sacramentando o fim da vida dele e da menina, né? Então acho que.
0: É, ele estava sendo egoísta, na verdade.
2: Então, assim, é verdade, ó, falaram aqui, Matadores de Velhinhas, ele realmente, do, dos irmãos Coen, ele é um filho da mãe. <risos> verdade, o César aqui acabou de lembrar um filme do Tom Hanks, mas... Mas então, minhas impressões do filme foi isso, eu achei que é um filme, assim, bem o que vocês falaram, de Água com Açúcar, eu acho que não vai ser um filme que vai ser muito marcante, me incomoda um pouco essa, essa forçação de barra, sabe? Parece que quer é passar uma propaganda de que o americano é uma pessoa super íntegra super que luta sempre pelos direitos da humanidade, como se é, ele prefere morrer, a ver a injustiça estourada no mundo, e aí eu acho um pouquinho de, sabe, é um, vai um pouquinho além do que eu acho aceitável dentro de uma Entendi. propaganda, assim.
0: Eu, eu te entendo, Igor, eu te entendo. É, Mas pode acabar com a, minha, acabar
2: com a minha crítica aí.
0: Não, não, eu, eu não. É uma análise coerente, né? É uma análise coerente. Primeiro, primeiro pelo seguinte fato. Realmente, ele, ele tem essa cara de bonzinho. As pessoas tendem a olhar para ele sempre lembrado do Forrest Gump. Não tem como dissociar a imagem dele a Forrest Gump. Não é, Samara? Quantas vezes você viu o Forrest Gump, Samara?
1: Mais seis ou sete.
0: Você lembra da primeira o você achava, você achava o Tom Hanks bom ou idiota?
1: Não Forrest? Hã? Ou como ator? Não entendi. Não, filme... não,
0: não, não. O Forte Gump, Fort Gump. Você achou o Forte Gump uma pessoa boa, ingênua ou um idiota, assim, meio ingênua? Uma pessoa boa. Não é? A cara dele, a gente olha pra cara dele e a gente já imagina isso, né? Por mais que ele... A Sim. gente não consegue ver. Por mais que ele tivesse aquela... aquela... A limitação psicológica dele, que ele é deficiente e tal, mas a gente olha, é um cara é um cara bom. Assim, Igor, é, eu não consegui ter essa percepção porque eu embarquei no que foi a novidade para mim. E a novidade foi ver ele atuando em um éster. Tipo, nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso, sabe? Eu fiquei assim, encantado em ver ele nesse cenário totalmente diferente. Eu nunca tinha visto, eu nunca imaginei. E isso me lembrou muito um filme que eu vi há muito tempo, que é do Russell Crowe e do Christian Bailey, que é o filme Indomáveis. Então, quando eu vi lá os filmes do Russell Crowe e do Christian Bailey, eu já tinha visto outros filmes com ele, como O Psicopata Americano, do Christian Bailey. O próprio Russell Crowe já tinha visto Uma Mente Brilhante que era um cenário totalmente diferente. Aí eu vi esses dois atores em Western, a, a que me, me lembrou muito isso, sabe? Essa diferença, esse choque de, de, de atuação. E aí isso, para mim, é um ator bom, né? Ainda que ele tenha a essência dele, de ser bonzinho e tal, realmente. é Uma, uma coisa que eu gostei também é o fato dele contar histórias, sabe? Isso aí é uma coisa que é magnífica o trabalho dele, a função dele, que é de levar notícias, contar relatos sobre o mundo, só que ele vai além. Ele não está só é, passando uma informação. Ele serve ali como um entretenimento daquelas pessoas. As pessoas vão até ele para escutar as histórias da forma como ele conta, sabe? Isso, querendo ou não, é algo divertido, sabe? Faz parte do entretenimento. É algo que o cinema faz, a arte faz, a gente quer se entreter. A gente tá... Imagina só aqueles, aqueles peões, aquelas, os negros, aquelas pessoas que, na, trabalhando naquela região ali, matando búfalo, tirando couro, é, sendo escravizado. E aí chega naquela noite onde eles queriam se distrair, sabe? Enquanto que aquele cara queria que ele fizesse uma autopromoção da imagem dele, né eu concordo, Igor, contigo, que eu também iria ler a mensagem dele. Eu não ia pensar na minha função ideológica de como passar a mensagem, não. Se eu tô com o um revólver ali mirado na minha testa, eu ia ler tranquilamente. Onde é que eu leio aqui? E daí aumentar.
2: Vamos, vamos se salvar, pelo amor de Deus, né? É.
0: Não, e sem contar que eu queria salvar a menina também, né? Querendo ou não, e tinha que levar a menina embora. Coitada da menina, a menina sofreu muito.
2: Ó, oh, eu vi esse filme ontem, mas tem uma informação que passou batida e eu queria confirmar com vocês. É. A menina, ela foi, ela foi... Os pais dela, biológicos, foram mortos quando? Ela tinha seis meses, é isso?
0: E aí ela foi, ela foi criada por índios. Seis
1: anos,
2: não? Seis anos ou seis meses? Eu seis
1: acho anos? que era seis anos, não? Ah, não, então
2: tudo bem, porque... É, ela, entendi, viu os pais ela...
1: Mortos, Exato, ela viu os é, pais sendo mortos Ela viu os
2: pais sendo Ela falava alemão, lembrou da casa foi meu Deus do céu, estou de brincadeira com a minha cara <risos> Mas pode ser que eu passei batido para essa informação Mas quando
0: chega lá na casa dos tios dela Os tios delas não falam americano Tão bem assim, eles são alemães Entendeu?
2: É, principalmente o homem, né, o tio
0: ela fica ali traduzindo, a tia dela fica traduzindo para ele. Sim, então... mas assim,
2: eu achei bacana o que você falou, assim, que realmente o filme me traz um, uma ideia, assim, isso me tocou, realmente, de pensar o quanto que era difícil a, a questão de levar notícias, quanto que o conhecimento era uma arma fundamental, né, quem sabia ler era um, quase um lord ali mesmo, tinha o poder da informação completamente. O que me, que me pegou mais nessas essas formas mais... É... Por exemplo, a cena inicial, que eu até falei com vocês em off, do, do negro enforcado e ele enterrar esse negro e rezar, sabe? para reafirmar o quão puro e à frente do seu tempo ele era, sendo que a gente pensar que em 1960, 50, as pessoas ainda estavam enforcando os negros, então 1900 1860, mesmo um cara muito evoluído não teria aquela postura, né? Então é. esses tipos de anacronismo me incomodam um pouco só para reafirmar o quão bom esse personagem é. era. A bondade dele. É, então eu acho um pouquinho exagerado. Eu acho que o é. Tom Hanks, e assim, que deixando é claro, eu acho que o Tom Hanks um puta ator, um puta ator mesmo. Eu, acho, eu amo Forrest Gump, eu acho aquele filme que ele faz, Filadélfia, né? Filadélfia. Nossa, Filadélfia é um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso. O Tom Hanks está magnífico nesse filme.
0: Mas é, é que tu acaba vendo ele sempre como um é. papel só, né?
2: É que eu acho que falta nuances, né? O Tom, o Tom Hanks ele seria quase que a... Sei lá, a Meryl Streep na versão homem, né? Mas a Meryl Streep ela pega todos os tipos de papéis que você imaginar. Ela, vai, ela se desafia. Eu acho que falta com o Tom Hanks um pouco de... É, ela consegue Mas...
0: ser mar...
2: Por... E o... Ela é
1: maravilhosa.
2: É, então. E assim, o Tom Hanks, se vocês pegarem, sei lá, nos últimos 10 anos, todo ano ele tem um filme... Todo ano ele tem um filme. Ano passado foi aquele um estran... é, maravilhoso dia na vizinhança, alguma coisa assim, né? É,
0: aquele era uma. Pessoa Aí boazinha. teve o um, outro ano
2: ele foi aquele piloto <risos> de avião lá que para no Rio lá. Então assim todo é ano assim, tem. É, um sempre, filme é sempre um, um... Dele, cara. Ele precisa de umas férias. <risos> é muito workaholic.
0: Sabe, eu, eu eu gostei de ver isso, sabe? E é... e você, Samara? O que mais você gostou do filme? Tem algum ponto a acrescentar?
1: Eu gostei da história mesmo, em questão sobre os nativos americanos, eu pego ela, isso eu descobri depois, eu fui pesquisar, eu queria saber um pouco mais se isso acontecia, e isso acontecia muito na época, quando eles matavam, eu fui ver relatos de, de pessoas que aconteceram, e a pessoa fica tão acostumada que esquece a outra vida mesmo, com, ali, com os nativos, se, muitas pessoas quiseram voltar de volta para a tribo, que foram posto de volta para a sociedade quiseram retornar para a tribo de volta. Porque já reconheci, reconhecia a tribo como a sua família, a sua casa, né? Muitos não, é, não votavam o idioma normal dele. Eu achei isso muito é. interessante.
2: o <risos> um outro paralelo também que eu achei engraçado, mas assim, é, é comparando países, né? É eu fico imaginando se tivesse um filme no Brasil, onde o índio fosse tão vilão como, é, <risos> como ele é tratado nesse filme, né, assim, que tem horas que eles ficam falando tudo que os índios fazem, né, o western tem essa tradição, né, os Estados Unidos sempre tem essa tradição no Wester de tratar o índio como o grande vilão, né, tem vários filmes, é, o, o Homem que Matou o Facínora é um filme que, o Homem que Matou o Fassínora, não, é... é outro filme, é Rastro de Ódio, Rastro de Ódio é um filme que nossa, trata o índio como o ser mais filho da mãe do mundo, mais malvado. <risos> e é engraçado transportar isso pro Brasil, né? A gente tem uma mentalidade, até tudo aí que a gente tem uma mentalidade muito ruim ainda em relação a como nós tratamos os nossos índios, mas em termos cinematográficos a gente não vê esse tipo de representação, né? Acho
1: que a relação do índio com a criança, é. acho que era diferente. Pelo que eu vi, não tinha muito isso, né? Eles é. traziam como se fosse deles mesmos essa relação,
0: uma coisa que eu achei interessante foi quando ele chegou naquela família lá, a família, os tios dela, entrou aquela questão, é, a, a, a própria a, a prole, a, a, a palavra prole vem de proletário, né? ou, ou proletário, na verdade, vem da palavra prole, né? ao contrário, né? E quando o tio viu ela, a primeira coisa que ele pensou foi ela serve para trabalhar então <risos> eu quero ela <risos> é, porque ali ela fazia parte ela seria mão de obra para ele né e, e mais na frente que eu achei eu, assim que eu achei tipo assim foi uma coisa que me, me tocou né porque eu, eu sou pai eu tenho filhos então porque ele, ele pensou não eu quero que você dê livros para as para ela dê livros é, conte histórias o cara, o cara não tem essa concepção. O cara não tem essa concepção. É, 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 o cara trabalha, é braçal. E aí, quando ela não estava servindo para trabalho, vocês lembram o é que, que, que ele fez com ela?
1: Ele amarrou ela.
0: Exatamente. Porque dali, é. eu, eu, me pegou aqui dali. Ó, na hora que eu olhei, putz, merda. Eu achei muito, muito pesado, viu? É, o comentário do César que tá dizendo que não existia infância naquele período isso é verdade não existia para aquelas pessoas que tinham que trabalhar que era o serviço braçal. só que o, o ele era um privilegiado ele não era uma pessoa pobre ele, ele tinha condição e estrutura para dar a ela uma uma casa um lugar para estudar um local para morar e é isso que acontece no final né ele vai lá e busca porque ele podia dar aquilo para ela ela não pertencia mais aquele lugar a, a família dela, né, os tios, não tinha condições porque eles viam ela como mão de obra, como proletária, como alguém que poderia trabalhar. O nosso personagem principal, o Tom Hanks, queria dar ele, a ela, no caso, educação. Né? Eu achei muito bonito, muito interessante. E vamos aqui às notas do oráculo. Samara, quantas torres do oráculo você dá para esse filme, Relatos do Mundo?
1: Você é generosa, eu vou dar três
0: <risos> Ah, assim eu, eu, eu dou quatro torres pro filme Porque o filme divertiu Eu terminei, sabe? Eu gosto de filmes que me deixam com uma sensação boa Uma vibe boa Positiva é, Se eu tivesse visto esses comentários do Igor Antes de ver o filme Aí sim Eu iria olhar o Capitão De uma forma mais crítica como a sensação que eu tive foi extremamente positiva, eu, ainda, eu tiro esse ponto pelo comentário do Igor, que eu concordo. Eu concordo com o comentário do Igor. Senão eu daria cinco torres. Mas eu vou dar aqui quatro torres.
2: Tá, então, eu vou tentar ser coerente com, com as notas que eu dei, né? Eu, eu acho que o 7 de Chicago é um pouco melhor que esse filme. Eu gostei mais do 7 de Chicago. Eu dei os dois os torres lá, gostei. Achei que o os... 7 de Chicago tem problema, mas ele tinha uma pretensão mais ousada do que o. Do senhor Paul Greengrass aí nesse filme. Eu vou dar uma torre e meia.
0: Entendi. Coerente, coerente com a sua crítica. Então aqui eu com quatro torres, a Samara com três. Você com uma e meia. Temos aí uma média de quanto? quantas torres?
2: 2.8.
0: Então o Espenca... filme aí...
2: Especa do oráculo.
0: Cai na, Cai na torre. 2.8. É o é um filme Sessão da Tarde. Família, talvez não acrescente muita coisa para um ouvinte que quer, queira filosofar, queira criticar. Mas quer se divertir? É uma boa opção. Jake,
3: <risos> my It's snowing. winter está Nós temos uma e Eu nunca What? Jake's parents E aí, no meio oh, do passado, no, aliás, mais um pouco mais para frente no meio do ano, chegou
0: aí o filme na plataforma vermelha de Charlie Kaufman. O filme se chama Estou Pensando em Acabar com Tudo. Pelo título, uh, nós já temos aí um filme que tem uma excelente aí chamada, sugestiva aí para a gente refletir, né? O que, que esse título quer dizer, né? Estou tá pensando em acabar com o quê? É, ouvintes, você já assistiu esse filme? Então, tranquilo, dá para a gente conversar aqui de boa com você que está nos ouvindo que tá aí lavando a louça, você que tá aí andando no carro, tá aí fazendo academia. Vamos aqui conversar um pouco sobre esse filme que é interessantíssimo. Não assistiu o filme ainda? Pare, vai escutar, porque aqui vai ter spoiler. A gente vai divulgar alguns spoilers, talvez incomode você no final. Então, é melhor para não estragar sua experiência, assista o filme primeiro. Então, vamos lá. Qual a sinopse do filme, Samara?
1: uma jovem vai com o um namorado conhecer os pais dele em uma fazenda remota e embarca em uma viagem para dentro do seu próprio pesquismo
0: só para você ter uma é, 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 noção né? lembra quantos minutos eles tiveram de diálogo dentro do carro, vocês lembram? lembra, Samara? quantos tempo eles passaram dentro do carro batendo papo?
1: Os tempo assim mais ou menos eu não me lembro mas foi muito, acho que boa parte Sim. do filme eles estavam lá
2: se for pegar Quase o lado mais na metade.
0: <risos> Quase na metade do filme. E, e, e assim, e não foi mais na metade, não foi mais, porque assim, existe filmes de road trip, né, que você pega a estrada e aí você vai conversando, que aí, cara, é um, é um diálogo bom, sabe aquele dia? Pegar a estrada é muito boa, né? Você vai conversando, você vai é, batendo papo, descontraído, escutando música. Só que a conversa deles dois era uma conversa era desse nível?
2: Nossa, super densa, né? Parecia uma tese de TCC. Estão <risos> querendo mostrar quem é mais inteligente que o outro, quase, né?
0: Primeiro que o filme, o filme, quando a gente começa, toda aquela, 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 aquela discussão dele, toda aquela primeira parte, a gente está assistindo o filme, a gente tá o quê? Vendo o um discurso dela totalmente feminista. A gente tá vendo, assim, uma mulher falando de uma forma como que realmente ela nossa essa mulher ela ela está ela tá querendo tomar uma atitude né essa mulher ela quer tomar essa decisão ela quer vamos dizer que sim empoderar né ela ela viveu muito tempo aí nesse relacionamento né aliás nem foi muito tempo foi pouquíssimo tempo foram meses a, o relacionamento deles né
1: seis semanas
0: pois é engano, seis, seis semanas semana. né um mês e meio então foi pouco tempo né só que na cabeça dele foi uma relação muito profunda que levou para ele o resto da vida. Né? E que aí a gente descobre que, na verdade, aquela, aquela, conversa ali, né? aquela conversa ali não era uma conversa dele com ela. E, o, e o, a, todo aquele discurso feminista, na verdade, não era ela, mas sim é, o que ele teve que aprender para poder refazer aquele discurso porque é, o o filme tem uma linguagem muito metafórica em vários aspectos do filme na verdade o filme inteiro eu vejo o filme como se passando na cabeça dele a ah, aquilo dele não é aquela, aquela toda aquela aquela parte dos diálogos até os momentos onde ele ficava desconfortável porque a gente vê que assim ele tocou a vida dele né ele tentou tocar a vida dele e ele conseguiu até certo ponto só que a, o fantasma da, dela, da, desse amor que ele teve, e ele não conseguiu a, a, se ver livre, nunca nunca se afastou. E eu passei por isso, né? Eu passei um ano chorando por uma ex-namorada, e quando eu assisti esse filme, eu lembrava muito disso, eu disse, caramba, Ó, óbvio, depois que eu tive o um plot isso, né? Que o filme tem plot twist no final, não né? Você... sei. Você consegue pegar ali tudo isso que eu estou falando aqui no final. Porque no começo, no começo a gente está vendo o quê? Uma mulher cansada, incomodadíssima com aquela situação, uma sensação claustrofóbica tremenda da viagem dentro de um carro, indo num frio, onde as rodas, ele tinham que botar corrente para poder o carro não, ficar derrapa, não derrapar, não ficar preso na neve. Então, tipo, ele sabe, tava horrível pra ela, tava horrível em todos os aspectos. Chega lá pra conhecer a família, a família não recepciona ela de uma forma muito agradável. Os pais são estranhíssimos, estranhíssimos, estranhos, estranhos, estranhos pra caramba. E aí, de repente, é, quando a gente vê tudo isso, cara, eu diria pra ela: menina, larga esse cara. Eu falaria pra ela: menina, menina, o que você tá fazendo com esse cara aí? Vai embora. Qual foi a sensação que vocês tiveram?
2: Então, eu tive, uma, eu tive uma interpretação um pouco diferente de você Eu vi duas vezes Eu até estava falando em ofício Eu não sou um cara que gosta de rever filmes Eu fico com a minha primeira impressão E vou ver outra coisa Mas esse eu quis rever Porque eu acho que eu fui um pouco arrogante Quando eu vi a primeira vez Eu acho que eu quis imitar o filme E eu falei, não, vamos dar a oportunidade do filme se mostrar maior do que é E ele realmente cresceu em alguns aspectos então, a primeira, a primeira interpretação que eu tive foi que ela representava todas as mulheres que pod podiam ter passado na vida dele, e que tudo se passava realmente na cabeça dele, mas que ela representava essas, essas multimulheres multi que passaram na vida dele, e aí ele, no final, como um, um zelador, né, sendo amargurado e repensando tudo que se passou na vida dele, como que, que foi. Só que eu também, eu tinha, nessa primeira interpretação que eu, que eu tive, eu entendia que ela também essa personagem feminina, ela também tinha alguns momentos que era ela mesmo, é que ela tem vários nomes, né, Lucy, a, a, ela tem Emmys, Lois, tem um monte de nome, ela tem um monte de nome durante o filme, né, e um monte de profissão. Mas uh, vou começar com, com o nome principal dela, que é a Lucy, né? Que foi o que apareceu o primeiro. Então, a Lucy, tem uns, aquele momento que tem aquela aceleração na casa dela que vai passando tudo. A linha temporal fica muito louca, né? Que vai passando do futuro pro passado pro presente. Eu achei que era as projeções que ela tava fazendo sobre a vida dele. Acabou cara, eu achei essa
0: parte é excelente, cara.
2: Sim, não, é muito interessante. É... Gente, a gente, não, a gente entrou direto no filme e nem falou, tá? Esse filme é do Charlie Kaufman. Charlie Kaufman é o cara do adaptação, brilha de Sem Lembrança, roteirista também do Eu Quero Ser John Malkovich, é roteirista desses três filmes. É... Então, um cara que gosta de, um... de umas coisas nada simples, daí né? é meio melancólico, né? E gosta dessa melancolia. Passando isso, revi o filme, reli algumas coisas e aí eu entendi aí vai o grande spoiler, né? Que estragando <risos> a experiência de todo mundo mas que isso tudo passa na cabeça dele. E que ela, na verdade, foi uma frustração. Eu, eu não sei se ele foi apaixonado por ela, Carlos. Aí eu acho que é o ponto que eu discordo. Eu acho que, na verdade, ela só representa a, a inércia dele. Ele só representa a inércia, o quanto que ele não se aventura e o quanto que ele se sente uma pessoa medíocre, né? É o quanto que ele tenta. ele, ele se. Tá, ele está amargurado por não ter conseguido desenvolver laços amorosos na vida, mas principalmente por não ter conseguido é, se tornar uma pessoa que ele achava que ele deveria ser. Pelo nível intelectual que ele tinha, ou que ele achava ter. Porque quando eu revi o filme hoje, a todo momento ele tá tentando mostrar para essa personagem, que seria uma própria projeção da cabeça dele, o quanto que ele era inteligente, o quanto que ele era culto, o quanto que ele entendia que das que ele coisas. Era bom. Exato. Então, assim, ela, ela tá falando, ela começa o primeiro diálogo, ela começa como uma bióloga, né? ela está falando sobre gânglios, que ela tem que ela vai fazer uma, uma tese sobre glânglios, e ele fala sobre isso ah, você está falando sobre os glânglios trigêmeos ela, é, exatamente, você sabe né? e ela até pensa nisso ela pensa, né? nossa, como que o Jake é um cara que se esforça por gostar do meu trabalho e se aprofundar no meu trabalho Depois e esse ela...
0: pensamento de... e esse, esse, esse ela pensando na verdade, é ele se autoafirmando
2: é, exato. É ele, ele como um, uma pessoa amargurada repensando a vida dele. Porque, assim, ele tem dois, tem dois, dois momentos que conta a história dessa personagem real, que a gente não conhece. É na mesa, quando ele tá com os pais, né? E aí ela fala que eles estavam num bar e que ela viu que ele tava olhando pra ela e ele também ele ficava um pouco tímido. Ela se aproximou, ela tomou a iniciativa e eles começaram a conversar. E aí tem nesse momento a mãe dele pergunta e fala assim que ela, ela fala que conversou com ele e depois eles ficaram sem se falar. Aí a mãe dele fala, mas ué, como assim? Vocês estavam conversando e vocês pararam? E ela fica meio assustada, sem assim, entender o que estava acontecendo. Porque era, era a projeção dele, né? Da cabeça dele. E ele criando mecanismos para sair dessas situações. E aí ele até fala, não, mas depois eu voltei lá, a gente conversou. E aí no final, na cena bem finalzinho, quando ela tá no corredor da escola com esse, com ele adulto, com esse zelador, ela fala, é, eu tô procurando meu namorado, mas eu não sei como ele é, eu não consigo lembrar dele, aí ela fala, teve uma noite num bar que eu estava lá e um cara ficou me encarando, todo momento ele ficava me encarando. E eu só queria que meu namorado estivesse lá, porque... Ela até fala que uma mulher só é respeitada quando tem um homem pro lado. Infelizmente, que ela tá falando. Que era ele, que na verdade aconteceu. Ele ficou num bar encarando uma menina que não queria nada com ele. Ela saiu e seguiu a vida. Só que ele, na cabeça dele, ficou se remoendo por essa situação de ele não ter conseguido dar o um passo. Ou então, dela deve, deve só ser uma representação de todas essas mulheres que ele não conseguiu dar um passo. Então, assim, o filme vai indo em várias camadas.
0: Do Vince. é que o, o nosso amigo Igor ele é um romântico ele é um romântico ele é apaixonado e ele tem um relacionamento muito bonito então eu não sei se você teve tantas frustrações assim Igor para poder é, analisar isso eu não, não tive se com não certeza teve. não sei
2: se você não, se
0: você não. não teve Mas é, é que é, é que assim a você vendo o filme diante da tua da, da tua atual situação é, eu não sei se você conseguiu ver. Porque assim, eu vi. Cara, eu me vi nele em vários aspectos. Entendeu? Eu não, eu, tu consegue entender o que eu tô querendo te dizer?
2: Não, eu consigo. É que eu tô falando assim, que não é nenhuma interpretação minha. É que o, o que o filme mostra, ele mostra uma fala dela é. no começo e uma fala dela quando ela, tipo assim, ela ente quase entendeu que ela é só uma lembrança. E aí, sim, ele, sim. aí é ele contando a verdade da história, né? Porque sempre é ele, né? Mas aí é ele contando uma fantasia com os pais e ele contando o que de fato aconteceu. E assim, o que é legal desse filme, eu tô falando bastante gente, mas já vou deixar passar para vocês, é que esse filme, ele, 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 é, ele é aberto, eu concordo, ele é um filme aberto, porém, ele, ele é um filme que ele vai dando, o, o Charlie Kaufman vai dando ele vai dando referências, ele vai dando conversa. ele vai dando dicas do que tá acontecendo. Então, por exemplo, ele começa, não sei se vocês vão lembrar, que ele começa falando de um poema, ela tá no carro, ela começa a pensar que tá querendo terminar com ele, ele vê os pensamentos dela, ah, e, ele, é, e ele tenta falar sobre isso. E aí ele fala sobre o, o livro do William Wordsworth que ele fala que é fala um título gigantesco, que é o prelúdio da imortalidade, que ela fala, nossa, isso é, isso é um poema? O título já é o poema inteiro, que ela até faz essa piada. E, aí ele, e esse poema, ele representa sobre um cara... E esse escritor, ele é um cara que fica fazendo cartas para uma musa inspiradora chamada Lucy. Ele até fala sobre isso, né? Que era uma, uma pessoa ideal. Que ele ficava mandando, escrevendo poemas sem sem ela existir. E ela até fala, ele fala, até fala para ela, só que ela é uma pessoa que morreu cedo e até fala isso para ela, fala: "Nossa, mas assim, você acha que eu vou morrer cedo?" Aí ele fala: "Não, você é a mulher ideal". Ele fala isso. Então, assim, essa Lúcia é só a representação da mulher ideal para ele, que seria uma pessoa culta, que conseguiria dialogar com ele. Então, eu não acho que é, é, ele ficou apaixonado por essa situação. Ela só é a representação de todas as mulheres que viveu. Ela só é uma hum... representação da mulher ideal dele. Ah, Esse é o entendi. Ponto. E assim, vai passando várias vezes. Por exemplo, ele fala de da peça Oklahoma. A peça Oklahoma é sobre um casal que se ama... E tem uma pessoa que interfere nesse relacionamento e, e acaba com esse relacionamento. Uhum. E a cena final do balé, se você vê... O, o zelador mata um cara Você não Sim, vê, sim, não sim se Então ele é o cara que na verdade Tá entre esses, esses relacionamentos Ele na verdade é um cara que não consegue Se relacionar, ele é tão fixo, Fixado com certas coisas Que ele não consegue, porque na verdade Pela fala dela, ele era quase um stalker Ele não era um cara que tava tipo, um paquerando no bar Ele era um cara que tava olhando para ela de um jeito Que tava causando tipo assim, desconforto Absurdo nela, né A ponto de ela querer chamar um, o, o namorado Dela mesmo para proteger ela então assim, o filme vai dando essas dicas sobre quem que é ele a partir das referências, que o Tiago não fica bombardeando de referência. Então ele fala do poema que depois ela lê no quarto dele, tem o discurso final que é referente ao, 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 ao filme Mente Brilhante, ele fala do. ele tem, ele coloca filmes do John Carpenter no quarto dele. Uh, então são várias referências que vão aparecendo. Mas, gente, fala um pouquinho aí também que eu, eu tô. Senão eu vou ficar falando. Tá ótimo,
0: ótimo, tá ótimo. É porque
2: assim, o que eu fiz nessa segunda etapa, eu fui fazendo o quê? Eu fui pegando. Eu sabia que era um filme referencial. E eu sou um cara curioso. E aí eu fui pausando. Ele fazia uma referência, eu pausava e pesquisava. O que eu não sabia, beleza. O que eu não sabia, eu pesquisava.
0: Então ele uhum. falando.
2: O filme inteiro é ele falando quem é ele a partir das referências dele. Então assim, na hora, não, tem, não sei se vocês lembram que tem uma hora que ela entra no quarto dele. Nessa cena, é, para e vai filmando os livros. Nesses livros tem o, o livro de vírus, que tem uma hora que ela faz uma referência de assistir muitos filmes e ficar fantasiando sobre os filmes, é quase como um vírus que entra no seu sistema e come tudo ela faz essa referência com ele no, no, nos negócios, então tem esse livro tem o livro dos poemas que ele tá falando ele fala do John, do, do John Casavetes que é do filme é, Uma Mulher Sobre Pressão sim, sim, nesse ele momento fala... Igor,
0: nesse momento ela meio que tá dando o, como é que se diz ela tá dando uma sinopse do filme dela, tipo, da, daquela situação. É, é um filme que tá representando. É, 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 tá falando do, do filme do Cassavetes, né? Sim. É, tá falando dele. Só que ao mesmo tempo, ele está falando sobre também o filme Estou Precisando Acabar com Tudo. Sobre, é, é quase como se fosse uma autorreferência a, a si próprio, só que utilizando Sim. uma obra que já existe. Eu achei Exato. isso genial, cara, no roteiro.
2: E ela usa o eu, eu até
0: anotei na época que eu assisti, eu assisti uma madrugada. E aí eu anotei, eu, eu, um minuto tal, um minuto tal, ela fala do filme desse diretor aí. Uma mulher
2: sob pressão, Ela
0: está falando, né? tá falando do próprio Uma mulher filme. sob
2: influência, desculpa, uma mulher sob influência. Isso.
0: Isso. E ela está tá falando sobre ela mesma, sobre a decisão dela. E eu achei interessante que ela menciona assim que às vezes tem coisas que você não precisa buscar significados. As coisas são o que são. Eu achei isso interessante. Mas aí ela, que é ela...
2: o ponto, Carlos, porque não é ela que está falando. Porque aí no quarto é. dele também tem um livro da, da, daquela crítica da Pauline da Carrel, que foi até aquela crítica que inspirou a, a, a ideia que o, o Cidadão Kane não era... Um, o Orson Welles não era o, o grande obra por trás do Cidadão Kane, era o Man, que Foi até o que inspirou o filme Mank. E é, na verdade, ela tá falando o discurso de, dessa mulher que ele tem um livro. Então, assim, é ele dialogando sobre as referências dele mesmo para justificar quem é ele e o que ele projeta numa mulher, sabe? E, e talvez por isso ele seja tão frustrado, porque ele projeta coisas que, sabe, ele não tá aberto para conver... tá relações, ele tá querendo uma mulher ideal que seja de tal forma, e principalmente as frustrações dele, que é representado todo o tempo com a família dele, dele falar, cara, eu era um cara tão inteligente, é um cara que a mãe e o pai falam, nossa, um cara super pra frente, e aí do nada ele terminou como zelador, assim, né? Ele tem essa frustração recorrente, né? Aí Samara, fala aí um pouco aí também. O que você acha?
1: Sim, eu concordo bastante com o Igor. Eu acho assim que a gente entra pensando que vai ser uma coisa e é outra, né? Como eu comecei, a, eu assisti porque eu achei que era sobre ela, o filme a gente sempre acha que é sobre ela, mas é sobre o Jack, não sobre ela. E o filme vai passando isso e a gente começa a descobrir acha um pouco estranho, né, essas coisas, que não é ela, e sim ele que tá falando tudo aquilo, né, tem a cena lá que eles estão olhando a fotografia e eles, ela se vê, primeiro ele se vê, diz que é ele, e depois ela se vê, é ela que está na fotografia, muitas coisas começam a acontecer. É eu, primeira, Primeiramente a gente pensa, o que está passando, né, o que está acontecendo? Aí tem a parte da pintura lá, que ela tá falando que também é pintora, mostra, e quando ela vai ver, ele também pintava, e quando ela vai olhar o celular, as pinturas dela não estava mais lá. A questão do da sorveteria também, né? Que eles vão para a sorveteria na cidade e ela conheceu uma pessoa de lá, que não faria faria muito sentido ela conhecer uma pessoa de lá. Então a gente começa a perceber que é ele, tudo ali é ele. Sobre a relação de ele ter conhecido ela na no bar, eu acho que eles nem chegaram a trocar nada mesmo, como o Igor falou. Eu acho que foi tudo a idealização da cabeça dele ali. E eu fui ler pesquisar um pouco sobre o, fi, o livro, né? que se deu a história do filme. Que o final é um pouco diferente e tenta mostrar isso mesmo. A frustração dele, né? Que no final do livro, o fim, ele se mata naquela cena da escola. Ele acaba se matando na cena da escola. como Ele, ele se acaba ali como um homem frustrado por tudo que aconteceu na vida dele. as Como você, você vê que ele era muito, como eu falo, muito inteligente. Ele pintava, ele sabia um bocado de coisa e acabou sendo o um zelador. Eu acho que tudo ali é a ideia da cabeça dele.
2: Eu, ô Samara, eu, 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 eu não sei, eu também, eu não li o livro, né? Eu vi o que o pessoal falou sobre o filme. Mas eu acho que no final ele não, não se mata, ele mata a ideia dela nele. Né? Porque ele pega um ferro, pelo que eu entendi, o zelador dá um ferro pra ela e fala, tipo, eu estou pensando em acabar com tudo. E aí ela se mata, a menina, e aí quando ele se mata, a frase final do filme Agora sim, Jake, nós voltamos a ser uma unidade, um único ser, só Jake. Que é a frase final do, do filme. Então, ele se aceitando. Fala, cara, eu ficar aqui, velho, viajando sobre coisas que nunca existiam não vai pra frente. Vamos. O que voltar... eu
1: entendi, desculpa, o que eu entendi que eu tinha vi, é, visto sobre o livro em si, que ele acaba se matando, porque no livro tem trechos jogados no, no livro como se fossem pessoas falando sobre ele. Depois que ele se matou, como ele era um, um bom cara, um cara excelente, inteligente, e chegou àquele estado... Que eu vi uma resenha sobre o livro. Antes. Sim,
2: pode ser. Eu não li o livro, né? Eu só tô, peguei fragmentos também, porque eu precisava sentar e ler o livro, né? Mas pode ser também. Acho que é, também acho que faz até mais sentido pela melanconia, pelo nível. Quando de é a tristeza, questão quando ele, né? se, ele
1: mata ela, é como ele se estivesse matando, ou virando uma pessoa só. Porque aquilo ali, ela era com a imaginação dele, né? E ele se une ali. Ela, como ela tivesse sumido.
2: E tem até, tipo assim, o, o grau de pretensão que ele tem, né, na, na cabeça dele, que é a cena final do filme, é ele ganhando o prêmio Nobel, né? Ele tá imitando a, o final do. Do Steve Nash lá do Da Mente Brilhante, copiando o discurso. E aí é ele ganhando um prêmio Nobel enquanto ele apresentar apresenta a peça o Clá-Roma, né? que depois de apresentar e canta. Então eu queria. Eu achava que ele era um cara muito, muito foda, né? Assim, na verdade, né? Porque, porra, você ganhar o prêmio Nobel e ainda apresentar um musical ao mesmo tempo, era que você era o, o cara mesmo, né? Sim, sim, ele se acha. Dá
1: pra perceber isso ao longo do filme.
0: Uma coisa que eu gostei no filme são as atuações. A atuação da Jessie Buckley é muito boa, muito boa mesmo. Eu ela amo consegue... a da Tony Colette. Nossa, ou oh, oh, puxa, a mãe, né? Tão sim, sim. boa, Muito boa, muito boa mesmo. Desde aquele filme Hereditário, né? Nesse então, filme aqui, ela, ela faz. Ela faz
1: hereditário.
0: Ela, que ela tá do mesmo jeito, cara, tacadona, assim, você fica cara, assim. Cara, quando eu,
1: quando eu olhei, eu. Eu vejo a personagem do Hereditário na minha mente. O visual, assim.
0: É, o visual lembra. Me meteu lembra. muito. Sim.
2: É, que ela tem uns momentos aí que ela tá quase uma bruxa doida, né? <risos> Igual do Hereditário. É. O pai dele também tem
0: um diálogo, ainda falando sobre você, se ainda há é as telas, e tem uma conversa que ele tem, o, o, o pai dele, no caso, né, com ela, eles começam a conversar sobre as telas e aí ela diz que ela pinta. E aí eu achei, cara, eu achei tão lindo aquele diálogo que ela começa a falar assim, que ela vê sentimentos e aí ele diz assim, não, mas tem pessoas, tem pessoa na tela? Se não tem pessoas, como é que vai ter sentimentos? Ou seja, existem pessoas que são assim, literais, sabe? É, que as coisas têm que ser aquilo que está exposto a pessoa não consegue absorver nada. Isso aqui é eu viajando, sabe? É eu vendo o diálogo deles dois e eu dizendo, caramba, é verdade. Assim como esse homem, existem tantas pessoas no mundo ver uma música, sabe? É... E é, é tudo literal, é tudo literal, tudo muito claro, tudo muito óbvio. A pessoa não consegue absorver nada. Aí ele fala, ah, se não tem um ser humano na tela, que tipo de sentimento eu vou ter nessa tela? E aí ela diz que não, existe. ela diz, não, eu vou lhe provar, você consegue abstrair sentimentos? Sim. Aí é nessa cena que ela procura as telas no celular dela e ela não, enco... ela não encontra. E aí ela fala, não, é possível sim, eu vou lhe mostrar aqui que eu não preciso necessariamente ter uma pessoa numa fotografia ou numa tela para me absorver. Eu posso transmitir sentimentos sem ter um ser humano. E é possível, a arte tem essa eficácia. E tem gente que não consegue, gente. infelizmente. Infelizmente, isso não diminui a pessoa nem nada. Só porque a pessoa, ela, ela quer algo que seja palpável algo que seja literal, algo que seja é, claro, nítido. Esse trabalho aqui que a gente faz, essa, essa, essa conversa, esse diálogo, as pessoas não conseguem ir além, sabe? O filme, é, é, por exemplo, esse filme em específico, uma moça que há muito tempo uma amiga minha, ela me mandou uma mensagem dizendo, ah, assista esse filme aqui porque eu não entendi, eu quero... Olha, sempre que alguém me fala isso, eu não eu não dou retorno porque eu falo, gente, eu não vou explicar filme nenhum não, <risos> filme não <risos> tem que ser explicado, filme tem que ser sentido. A todo momento todas as noites que eu fiquei remoendo, tendo os últimos diálogos, sabe, eu passei tipo três meses tendo vários diálogos após o término. E, assim, brigas e choros e tal. E eu fiquei tendo as mesmas conversas sendo reprisada na minha mente várias e várias e várias vezes. Entendeu? Então, eu me coloquei muito no lugar dele. Eu entendi toda aquela dor, aquele sofrimento, aquele final, onde ele está caído no chão, nu, com aquele porco, né? Depois ele se levanta. Toda aquela dor daquele senhor, eu tava sentindo... E, e na verdade, quando ele apareceu pela é primeira vez, eu já sentia que era ele. Eu já sentia, tipo, eu sabia que é esse senhor aqui, esse zelador, é o Todd. É ele, é ele que está falando dele mesmo, é ele que está aqui, ele está se autoafirmando. Eu achei isso genial, cara. E aí, voltando para sendo do quadro, é isso. É, eu, não, eu olho para uma tela, eu acredito que a Samara também, você também. Nós aqui do Oráculo, a gente consegue olhar um quadro num tom frio, num tom mais fechado, mais melancólico, a gente consegue absorver sentimentos. Mas vai ter gente que vai ver uma tela sem, assim, sem, sem pessoa, só uma paisagem, e que não vai sentir nada, vai ver apenas um mato. E não vai se sentir é, sentimento, não vai absorver nada. E isso, cara, eu senti apenas num diálogo no um diálogo que foi a cena, essa cena que tu citou, Igor. A cena é que, da, da, do quadro. Eu achei. que muito eu, lindo que eu aquilo acho aquilo, que meu. o pai
2: dele é um cara do campo, né um cara, um cara super prático, né? O pai dele é super prático e tal. Não,
0: e não é nem questão de. Não é nem e tipo, tipo Carlos, sabe, campo, o, você
2: falou do pai dele, puxei um, um link também, uma outra referência que eu achei bacana. É que é da... Bem no comecinho do filme, não sei se vocês vão lembrar que ela tá falando sobre... É, ela fala da Beth Davis, que é uma cantora de jazz E que ela Sim, fala que a, veli, a velhice não é pra maricas E ele fica super ofendido com isso Ele fala, ó, oh, toma cuidado, que isso daí pode ser uma coisa muito, muito pejorativa O que você tá falando E aí, na pra frente, no, quando eles estão conversando com o pai E aí a mãe dele fala, nossa... É, você, a história de vocês parece aquela é história do Billy Crystal no filme, acho que é Entra em Paris, é alguma é coisa assim eu, eu nunca vi esse filme também e aí, aí, aí o pai dele fala o Billy Crystal é uma marica tipo, e aí tipo, mostra o quanto que essa palavra tocou ele, porque ele se via no Billy Crystal, Crystal e o pai dele tipo, zombava do cara então tipo essa relação conflituosa com o pai dele e até o próprio da pintura dele do tem ter interesse, interesse, interesse pela arte e que nunca foi desenvolvido, né?
1: Também, você pode pensar, pensar nisso também, onde a arte dela estava, né? No porão, não pela casa.
0: escondida, exatamente, Samara, exatamente. Ficava escondido, ficava num lugar assim que não era, não era bem visto para todos, né? Tipo, ele, 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 ele escondia. Nossa, genial, genial, sabe? Esse filme aí me deixou muito... Aquela cena também, né, do sorvete, né? Aquela cena do sorvete foi ali, foi ali que, tipo assim, fechou, pronto, isso é um sonho. Você vai lá e você vê o, o tonel lá, o tonel lá de, de lixo, cheio de, de copo de sorvete, né?
2: E representa quantas vezes ele já se remeteu a esse pensamento, né? Quantos sorvetes ele já tomou ali com ela, né? Na cabeça dele. Né? mas vezes assim ele foi lá
0: com ela e com outras, né?
2: Exato. Mas o que, o que eu acho também, claro, a gente meio que explicou aqui basicamente o que é o filme, né? O que eu achei é que o, o Charlie Kaufman dá muita dica. Eu acho que não precisava entrar tanta dica. Eu acho que ele tá bombardeando tanto tempo. É, isso me incomoda um pouco no, no filme. É, eu, eu sinto assim, talvez o Legião Urbana tenha um pouco isso também, eu sinto. O Renato Russo tinha um pouco disso. Que é nas músicas ser tão referencial que é quase para meio que mostrar quanto que você é inteligente, quanto que ele é inteligente e quantas de coisas que você tem que compreender para entrar na obra dele, porque na verdade essas referências quem tá dando é o, é, é o Charlie Kaufman, né? Porque no livro não tem nada disso. Então ele tá falando sobre John Cass é, Cassavetes, que é o cara tipo do cinema indie, John Carpenter, ele tem uma fita do, de esquema para matar, tá falando sobre o, sobre teatro americano, tem uma hora que gente fica falando, ah, eu não gosto de teatro, não, eu nem, nem conheço. Aí cita tipo umas 15 peças assim em sequência. Então, esse tipo de coisa eu acho que, tipo, não tem necessidade, eu acho, né? Eu acho que, pô, David Vinci faz um cinema super surrealista, sem dar dicas, a gente nem. Eu, eu não tenho necessidade nenhuma de, por exemplo, ir atrás do Cidade dos Sonhos e tentar entender Cidade dos Sonhos. Mas esse filme aí, a gente vai atrás e acha todas as respostas, se a gente quiser, sabe? Então, eu acho que nesse ponto, acho que o Charlie Kaufman não foi tão, uh, sei lá, eficaz na proposta que ele queria, de ter um filme tão aberto, assim, a ponto, tipo, de realmente ninguém entender se cada um tivesse a sua interpretação. Porque no final tem uma interpretação correta, né? As pessoas podem pensar o que quiser, mas tem um caminho que ele mesmo deu.
0: Que ele trilha. Falando aqui mais um pouco aqui sobre os atores, Igor. Cara, se eu visse, se eu sentasse do lado do Jay eu ficaria completamente desconfortável do lado dele, sabia? Jake, mas Samara, imagina você numa balada, terminou antes do coronavírus, e aí você vê o Jake do outro lado do bate encarando. Como é que você ficaria?
1: Tá, eu não tenho muita impressão desde o Breaking Bad.
0: Exatamente! Ele... Olha olho
1: pra cara dele, eu me lembro o personagem dele do Caraca, Breaking Bad.
2: Caraca, velho! É psicopata
0: né? total! Nossa. Ele tem
1: uma cara de dor. E agora que ele fez o, o filme do Breaking Bad? É o Teabrino? Isso aí, El Camino, acho que é esse é. o nome. É o Caminho É isso aí. Que ele já tá com essa cara assim, é meio assustador. <risos> Verdade?
0: Então a gente olha pra cara dele, você já assiste se como, cara. Eu, não, eu ficaria totalmente desconfortável do lado desse cidadão. Eu,
2: eu, eu não. Ele
1: parece que pode fazer qualquer coisa.
2: Mas, cara, é. que ator. Mas a qualquer que ator momento. Que esse cara, é, velho. Eu achei o melhor do, do filme, assim. Realmente, o melhor que ator em pra mim, foi o cara que roubou a cena, viu? ele tem um, um, um desconforto assim um, um mistério que ele cabe... <risos> eu gostei muito da atuação do Jess Plemon.
0: outra 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 atriz que eu me espantei é com a menina que tá lá no The Boys ela aparece lá que é uma das é uma das três que ela é a menina a secretária
2: é lá né a secretária, é a secretária da do The Boys muitas, né? e ah do The Boys
0: lá...
1: da
0: ruiva. a ruiva isso a Ashley a Ashley <risos> do The Boys ela tá nesse filme e aí e aí, na hora que eu olhei ela, eu disse, olha só atriz do, do, do The Boys. Aí eu disse, caraca, ela tá fazendo o mesmo papel, mas tá, tá legal, eu gostei, ela é meio afetada.
2: E ela, ela também, ela é o link que tem com o Tom Hanks, né? Porque ele, ele, ele mostra um filme, uma cena de um filme, né? Que depois mostra nos créditos que é o do. do diretor do, do Force Game né? O Robert Zemeckis
0: Ouvinte, se você tá numa relação saudável com seu companheiro, sua companheira, tá tudo ok no relacionamento de vocês, passe longe desse filme. <risos> Esse filme é um filme de gatilho pra Bad, sabe? É um filme, é, uma, é tipo uma mente. É, é, é aquele filme lá que também é ele que fez, né? Grilho eterno.
2: Eterno, eterno de, eterno de, de uma Mente
0: Sem Lembrança. É, é filme pra Bad, sabe? Não. Agora sim, se a relação tá saudável, se vocês querem conversar. Né? Você quer conversar com sua parceira Seu parceiro, seu companheiro, companheira Quer sentar e bater um papo Então, tá saudável? Tá tudo ok no né? relacionamento de vocês? Então, dá para assistir o um filme e, e, e absorver muitas coisas boas Porque tem muita coisa boa no filme Muita coisa boa mesmo Porque esse é um filme que você quer conversar depois Você teve essa sensação, Samara? Igor, se tiver essa sensação? Quando acabou o filme, e Caramba, eu quero conversar com alguém sobre esse filme Eu que te vi isso
1: Sim, sem dúvida Sim, eu
0: tive.
2: No primeiro momento, ficou... não. Porque eu acho que eu fui um pouco reduzir tudo. No segundo momento, tipo, assim, um pouquinho mais.
1: Eu acho que eu fiquei com ele na cabeça. Ele é um tipo de filme que me deixa eu pensando, ficar pensando, sabe? tem muito tempo pensando no filme. Eu amo quando o filme faz isso, eu ficar repetindo sobre o filme.
0: Genial, isso é fantástico. Então, é, é um filme sensacional. É, eu diria que, que desses Desses que, assim, do ano passado, esse foi o filme que mais me surpreendeu. Eu demorei a assistir, vi várias pessoas comentando, comentando, comentando. E esse foi o que eu demorei e, assim, foi uma surpresa muito agradável, muito boa. A atuação dessa atriz, que eu vi depois, no filme do, do Todo Little, ela é a rainha que tá no filme do Todo Little, que o, 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 o nosso... Nosso Homem de Ferro faz, que é um filme esquecível, inclusive. Aí no final ela, no final ela aparece. Eu disse, olha, é a Lucy. Eu achei legal, tipo, é uma compra. Agora eu vou sempre lembrar dela como Lucy. A atriz é muito boa mesmo. Quero ver ela em outros filmes. É, indicaria, daria uma indicação para ela, mas tem tantas outras atrizes boas também esse ano, talvez ela não vá por isso, mas ela foi uma boa atuação. Então eu cravo aqui Cinco Torres no oráculo pela sensação que esse filme me deu, boa de querer refletir, de querer conversar, de querer absorver, é, pegar uma frase só assim e, 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 e querer dialogar. Ver que o filme faz uma autocrítica no meio do lado do filme, né? Dentro do carro, ela tá criticando o próprio filme, ela diz as coisas não precisam ter significado. Eu achei aquela fala dela muito boa. Eu, graf... eu, eu escrevi essa frase exatamente no minuto que ela disse. Que ela estava dentro do carro e ela disse, olha, por que, que a gente fica buscando significado nas coisas? Não precisa. Não precisa. Eu achei isso genial. Então, cinco torres aqui do oráculo para Estou pensando em acabar com tudo.
2: Então, Carlos, é... eu falei aqui um pouco do... das interpretações, né? eu dei um pouco também do... do que eu acho de negativo do filme, né que foi... Esses filmes abertos que tem um direcionamento. Eu não, não, não sou muito fã disso. É, mas eu entendo que o filme tem os seus méritos. Eu acho que o Charlie Kaufman é um excelente roteirista. E tá procurando ainda se firmar como um grande diretor. Mas eu dou duas torres e meia.
1: Eu dou quatro. Para mim esse filme era aquele ou você ama ou você... Odeia, né? E eu amei muito, eu gostei muito do eu dou quatro.
0: É verdade, senhora. eu acho que a gente, a, 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 tem, é porque o Igor hoje, hoje foi atrás e tal, mas eu acredito que na primeira, vez na primeira, se a gente tivesse conversado sobre esse filme antes de você é, ter visto eu teria hoje... acabado.
2: Eu teria acabado <risos> com o filme. É porque, assim, é um filme difícil você de ver, Você fez o esforço é, de ir atrás, é um, né? É, não, ele é um filme difícil de se ver. Não é um filme que você assiste no na casa com a família, é um filme de duas horas e meia super lento, Super de diálogos, é, tem, o ritmo é todo torto, né? Mas, assim, é proposital. Eu só acho, assim, que realmente quando um filme quer ser aberto, é, dá indícios, da resposta, não é uma coisa... Porque aí fica parecendo um jogo de detetive pra mim, eu acho que não é o intuito ali.
0: Cinco torres meias, duas meias do, do, do Igor e três, quatro dessa Mara temos uma média de quanto, Igor?
2: 3.8.
0: Filme firme e forte no oráculo, está aí, estou pensando em acabar com tudo, se você já escutou esse podcast e ainda não viu o filme e não se importou de ter visto todos os spoilers possíveis que já demos, você vai gostar muito, ah, porque tem gente que faz isso, tem gente que eu sou assim, eu não me importo com spoiler, eu inclusive, quanto mais eu sei do filme, mais me dá interesse de querer assistir, mas né? isso quando eu, 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 eu não me importo. Então, eu acredito que assim como eu sou esse tipo de ouvinte, né? eu escuto o podcast sem pensar no, se vai ter spoiler ou não. Então, se você assistiu, gostou do nosso bate-papo, mande um e-mail, mande um, uh, um feedback para a gente saber o que, que você achou aqui desse, dessas nossas considerações do filme. E esse aí é o, os nossos posicionamentos sobre Estou Pensando em Acabar com tudo. Então, agora esse aqui é o quadro onde nós damos indicações, né? Primeira indicação que eu gostaria de dar aos ouvintes é siga nossa página <risos> no Instagram, Oráculo Underline Podcast, Facebook, Oráculo Podcast, no Facebook. É... Mande comentários, críticas, sugestões, quer escrever. Quer dar uma dica de pauta para a gente tentar falar? Já recebemos algumas, foi interessante e vamos tentar aí colocar em prática aí as dicas. É, quer participar também com uma crítica, um comentário, quer que a gente leia? Podemos fazer isso no, em outro momento aqui também. É, passa esse podcast para outra pessoa, tipo, vamos fazer uma corrente, cinco pessoas... <risos> Você escutou? Gostou da nossa conversa? achou interessante? Curtiu a Samara comentando, o Igor comentando, o César quando participa, o Léo, os outros demais? Gostam das nossas ideias? Vamos passar para um colega. Olha aqui, ó, esse povo aqui quer falar de cinema. Nosso foco é cinema, mas não só o cinema em si. Falamos de cinema, de série, de cultura pop em geral. É, vamos Temos um episódio na próxima semana que será em quadrinhos. Então, vamos tentar aí colocar aí essa mensagem para frente uma dica que eu vou dar a você também que gosta de podcasts e tá escutando a gente escute um podcast chamado Popcast um podcast que fala é, um o podcast, um podcast fala sobre cultura pop sobre várias coisas ele é do editor aqui do programa, o Altamiro, um dos editores. E é super interessante o podcast dele, é muito divertido, muito engraçado. Participei uma vez já. E, e assim, quer dar boas risadas no momento que a gente está vivendo ainda. A gente pensou que ia ter um respiro aí nessa, nesse convite. A gente voltou mais uma vez a estaca zero. Parece que deu um passo para frente, deu quatro para trás. Está muito complicado. E é um momento que realmente a cultura, a arte, pode aí nos dar uma, um entretenimento, uma diversão, boas gargalhadas. E que não tá fácil. 2021 ainda é uma ressaca do 2020. Então, eu vou dar essa dica de escutar esse podcast. Tem que é um podcast sobre cultura, sobre cultura pop, sobre coisas que faz a gente aí se divertir.
2: Então, eu vou indicar uma série. Eu não sou muito das séries, mas eu vou indicar uma série. Na verdade, assim, é uma série. Quase filmes, são cinco filmes do diretor Steve McQueen é, Diretor do Doze Anos de Escravidão E ele fez uma série chamada Entro Agora na Globoplay ela tá, O primeiro episódio, são uma série de cinco episódios Focado em falar sobre os, o período das batalhas dos direitos civis na, Dos negros no, entre os anos 60 e 80 no Reino Unido E a, a série se chama é, Small Acts. Ela até ganhou é, alguns prêmios do Globo de Ouro e o primeiro filme é Os Noves, de Mangrove, super bacana, vai lá conferir.
1: Eu vou indicar a música Conselho do Bom Senso, da banda tuyo
0: é, é, é banda nacional?
1: Sim, banda tuyo é uma banda curitibana.
0: Então podemos finalizar aí o episódio com essa música, então? Ah, ah, oi, Samara. Oi, Samara, você me deu um barco. Oi. Você me deu um barco
1: eu achei que era pro César ia botar a música alguma coisa
0: <risos> então Poder. é isso aí finalizamos mais um oráculo podcast, ficamos aí com a banda como é o nome, Samara, o nome da banda?
1: banda tuyo
0: show de bola e até a próxima, um abraço
3: Lugar. Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do horror Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do horror na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar. Segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar. Vou me colocar no meu lugar. Vou me recompor pra evitar aquela fadiga de outra vez. Um crime que eu não vou repetir. Vou me colocar no meu lugar Vou me recompor pra evitar Aquela fadiga de outra vez Um crime que eu não vou repetir Segura na âncora e pula no mar Eu não sei lidar, eu não sei lidar Segura na ancora e pula no mar Eu não sei lidar não sei lidar, segura na âncora e pula no mar. Eu não sei lidar, eu não sei lidar, segura na âncora. Vou me colocar no meu lugar.
0: Esse podcast foi editado por arroba Altamiro Júnior.